0: dat uh, met miljoenen om de troon, daar kan ik me nog niet zoveel bij voorstellen. Miljoenen. Maar duizenden en duizenden wel. En sommige van jullie ook, denk ik, als je wel eens op opwekking bent geweest... of bij een EO dag of Familiedag. En zo had ik het voorrecht uh, begin juni om bij de General Assembly te zijn. Onze vierjaarlijkse, hoewel het dit jaar door corona wat langer geleden was... bijeenkomst van onze wereldwijde kerk... In Amerika. Het is iets minder goed te zien dan dat ik gehoopt had. Maar dit is een foto van achteruit de zaal. En hier zie je eigenlijk maar een klein stukje van de zaal. Want het is een zaal met een, van een grote... Ja, die, die wij als Nederlanders ons maar beperkt voor kunnen stellen... als het gaat om een gewoon conferentiecentrum. Misschien uh, overschat of onderschat ik het wat. Ik ben er nooit zo goed in. Maar ik denk dat we in een zaal zaten die het beetje het formaat had van... De grote arena in Ahoy. 12.000 tot 15.000 mensen. Eén dienst per dag en niet elke dag was even goed gevuld... maar dat was ongeveer het aantal op het hoogtepunt. En dan zo'n lied als wat we net zongen... Um, Dank u Jezus voor uw kostbaar bloed. In het Engels natuurlijk. Of soms ook in andere talen. Dan komt er ineens een stukje Spaans voorbij of Koreaans. Heel geweldig om die afwisseling ook zo daarin te horen... Ja, dan is het mooi om het hier met elkaar te zingen. En dat is toch weer een andere beleving. Het was fijn om daar te zijn, om al die culturen te zien. Mensen uit meer dan 100 landen verspreid van over de hele wereld. En op vrijdagavond veel al in dracht van dat land. Zo bijzonder om te zien. En een van de dingen die me daar enorm raakte, was hoe onze gedeelde missie in de wereld tot uitdrukking komt. Heel letterlijk missie. Het missiewerk, wat, waar wij meestal onder verstaan mensen helpen op armere plaatsen in de wereld die het nodig hebben. En de verhalen daar waren zo ontroerend. Zo raak, zo treffend. Zo heftig soms ook. Over vervolging. Over marteling. Over onderdrukking. Over echt gered worden door mensen van de kerk. Over een stap verder gaan dan wat logisch lijkt. En je leven echt een, een, een hele andere richting geven dan wat je van plan was. Omdat je voelt dat God dat op dat moment van je vraagt. Om dienstbaar te zijn op een heel speciale manier. Zo bijzonder. De grootheid van... Sommige uitdagingen die mensen in de wereld tegenkomen. Sommige problemen zetten onze moeilijkheden en, en ons denken hier soms ook wel in een wat ander perspectief. En ik wil niets afdoen aan, aan de moeilijkheden die we hier hebben. En, en ook niet aan, aan het belang van wat wij hier in Nederland kunnen doen. In de wereld, in, in de me, bij de mensen gewoon om ons heen. Ik denk dat juist de preekseries van het afgelopen seizoen over bewogen en vernieuwd bewegen daar... Ja, ons zo in begeleid hebben, in hoe we meer van Jezus kunnen laten zien... op die specifieke manier. Dat is echt belangrijk. En toch raakte de pijn van die filmpjes soms weer echt even op een ander niveau. Maar vandaag wil ik het met jullie hebben over een ander deel van de missie van onze kerk. Als je de website van de Kerk van de Nazarener wereldwijd opzoekt... dan staat daar deze statement of mission... The mission of the church of the Nazarene is to make Christ-like disciples in the nations. Volgelingen van Jezus maken in de wereld. Overal. En dat is natuurlijk ook ten diepste onze slogan, onze missie. Wij horen daarbij. En ik was daar als vertegenwoordiger van de Nederlandse NDI, vroeger voor de mensen die dat wat zegt, heette dat RCL, DRCL, onze Landelijke Raad Christelijk Leven. En daar valt onderwijs onder, discipelschap, kinderwerk, toerusting, dat soort dingen. En sinds een paar jaar heet dat dan Nazarene Discipleship International, NDI, zoals we ook NMI hebben en NJI, NDI. En daarmee is het een organisatie die direct gelinkt is met die missie van de wereldwijde kerk. Nazarene Discipleship International. Making Christ Like Disciples in the Nations. En die zin, die zin volgelingen van Jezus maken, discipelen maken, overal ter wereld, die heeft twee kanten. Het gaat ten eerste om een verandering van die volgelingen van Jezus. Dat die Christ Like. Christus, gelijkvormig worden. Steeds meer op hem gaan lijken. Steeds meer een leven van liefde gaan leven. Het is onze missie om mensen meer van Jezus te laten zien... doordat we veranderd worden door hemzelf. Dus die missie gaat over, over zelf veranderd worden. En het tweede deel gaat natuurlijk over steeds meer mensen aanmoedigen... om dat ook... Te doen, om, om ook Jezus te gaan volgen, opdat zij dan ook veranderd kunnen worden van binnenuit om meer op hem te gaan lijken en meer liefde in de wereld present te maken. En ooit begon het met dat eerste. In de tijd na de opstanding van Jezus, toen dat christendom verspreid werd. Niet in de laatste plaats door Paulus, die de wijde wereld introk, ver voorbij de grenzen van waar het Joodse volk in grote getalen woonde. Hij trok de wereld van de niet-joden in, vond daar joden en niet-joden en verkondigde het goede nieuws en stichtte zo her en der gemeentes. Van een aantal weten we daarvan, ik had het net over die in Korinthe, maar zo was er ook een gemeente in Colosse, die was niet door Paulus zelf gesticht, maar waarschijnlijk door mensen uit de gemeente van Efeze die hij wel weer gesticht had. En naar die brief, die brief aan de gemeente in Colosse, wil ik met jullie kijken. Geïnspireerd door dokter David Buzik, een van onze general superintendents. Paulus heeft hele positieve dingen over de gemeente gehoord. In tegenstelling tot wat er blijkbaar veel al vanuit Korinthe bij hem kwam, waren hier veel positieve dingen. Zo staat er in vers 4. Want we hebben gehoord over uw geloof in Christus Jezus en over uw liefde voor alle Heilige. Heilig is hoe, Jezus, hoe Paulus alle gelovigen aanspreekt. Alle volgelingen van Jezus, zoals wij dan het woord volgelingen zouden gebruiken of discipelen zouden gebruiken, gebruikt Paulus altijd weer het woord heilige. Dus dat gaat over alle volgelingen van Jezus. En ik heb hem geel gemaakt om hem er even uit te lichten. Want alle betekent niet alleen de mensen binnen de muren van die gemeente. Blijkbaar ging dat verder. Blijkbaar beseften zij hun verbinding met alle heiligen. Met alle gelovigen, met alle volgelingen van Jezus. Het is goed als we lief hebben, alle heiligen, overal. Ik weet dat dat voor mij een, echt zo'n ding was toen ik hier net in de kerk kwam. Dat, we ook vaak, dat er vaak in het gebed gesproken werd over alle kerken in Vlaardingen of alle kerken overal. Dat we ons daar verbonden mee weten. Na zo'n General Assembly spreekt me dat misschien wel nog meer aan. weten dat we allemaal kinderen van God zijn. Of we nou allemaal precies hetzelfde denken, vinden, begrijpen, interpreteren... dat doet er niet zo toe. We horen allemaal bij hem. En we houden van alle heiligen. En Paulus zegt er dan wel al meteen bij... met de liefde die de geest in u opwekt. Het is niet zomaar zo dat je... Op een dag besluit om meer en dieper te gaan liefhebben en dat dat dan op eigen kracht gewoon lukt. Het is Gods geest die in ons woont. Waar we ons wel voor open mogen stellen, ons hart voor mogen openen. Juist daardoor kunnen we liefhebben. Op een manier die onze oude mens lang niet altijd gelukt zou zijn. Dat is een belangrijk punt en Paulus noemt het niet voor niets. Als je dan de brief verder leest, dat mag je gerust vanmiddag nog eens doen als je, ik wou zeggen in het zonnetje zit, maar ik heb eigenlijk, weet eigenlijk niet of er een zonnetje is. Het mag ook buiten het zonnetje, maakt niet uit. Maar als je hem verder leest, dan kom je allerlei waarschuwingen tegen. Blijkbaar heeft Paulus ook gehoord dat er mensen zijn in de omgeving van Kolossen die proberen om de volgelingen van Jezus op een dwaalspoor te brengen. Hij heeft het over holle en misleidende theorieën, verkondigingen, die met fraaie redeneringen de gelovigen op een dwaalspoor willen brengen. Het is niet zo gek, want ik las ergens dat het gebied rondom Kolossen bekend stond om bijgeloof, mystiek en, zoals in het hele Griekse en Romeinse Rijk, afgoderij. En net als op heel veel andere plaatsen waren er ook Joodse invloeden. Die probeerden en die bleven volhouden dat de wet gehoorzaam moest worden, net zoals vroeger. Wat de inhoud ook precies was, want dat vertelt Paulus niet, hij benadrukt keer op keer dat dat niet het evangelie is. Dat dat niet het goede nieuws van Jezus is. Dat ze Jezus zelf moeten volgen. Dat dat gaat over hoe de oude mens gestorven is, hoe zonden zijn kwijtgescholden, hoe we samen met Christus tot leven zijn gewekt, waardoor we werkelijk vrij zijn. Hij zegt het ook, de regels van mensen, die voorschriften en principes zijn niet van God. Het is zelfbedachte godsdienst. Blijkbaar kan dat. Zelfbedachte godsdienst. En misschien herkennen wij daar ook wel iets van. Ook wij worden overspoeld met verklaringen voor van alles en nog wat uit de wetenschap. Uit andere godsdiensten, uit andere levensovertuigingen. En dat is niet allemaal slecht. Daar zit heel veel goeds ook tussen. Het is soms heel behulpzaam als het ons maar niet op een dwaalspoor brengt. Als we maar bij de kern kunnen blijven. die kern is Jezus. Als het ons maar niet... Bindt opnieuw aan, aan regels, aan, aan dingen van mensen, aan aardse verlangens. En bovenal als het de relatie met God maar niet verstoort. Onze blik op Jezus niet vertroebelt, zou je kunnen zeggen. De gelovigen, de heiligen van toen, hoeven zich niet meer te richten op wat van de wereld is. Dat hoeft gewoon niet meer, zegt Paulus. Je hoeft je niet druk te maken over... Allerlei regeltjes als je je maar op Christus richt. Dat blijft hij maar herhalen. Streef naar wat van boven is. En hij maakt het nog duidelijker door wat dingen te noemen... waar de volgelingen van Jezus zich niet mee bezighouden. Ik hoop dat je dit lijstje eigenlijk niet nodig hebt. Dat je zelf ook wel beseft dat ontucht, zedeloosheid, hartstocht... lage begeertes, hebzucht, afgoderij, woede, drift, vloeken, schelden... en bedrog niet de dingen zijn... Waar we ons mee bezig willen houden. En mocht je dan nog twijfelen over wat dan wel, dan legt hij dat ook nog even uit. Innig medeleven. Innig medeleven. Een stapje verder dan gewoon medeleven. Innig medeleven. Goedheid. Bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Ik denk bij dat woord altijd meteen, daar heb ik nog wat te oefenen. Maar goed. Elkaar verdragen. vind ik ook zo'n mooie. Verdragen en vergeven. Verdragen betekent dus dat je niet iedereen altijd even gezellig en leuk vindt. Anders hoef je niet te verdragen. Verduren staat er soms ook wel eens. Gebruikt, gebruikt Paulus ook wel eens in zijn brieven? je het verduren een ander? Dus dat kost je wel wat. Het is niet altijd makkelijk. We vinden elkaar niet altijd even leuk en gezellig en, en fijn. Maar als we bij verliefd hebben, dan verdragen we elkaar. Ook als dat moeilijk is. En als je zo die twee dingen achter elkaar zet, dan lijkt het zo langzamerhand toch een soort een to do- en not to do-lijstje. Dat wat je niet mag en wel moet. Zijn er dan toch regeltjes? Als je dingen zo los uit de Bijbel tilt, dan zou je dat kunnen denken. Daarom is de uitnodiging steeds opnieuw, doe dat niet. Lees context, lees die hele brief. Ga er eens voor zitten. Dan, dan zou je dat nooit denken, dat Paulus dat bedoelt. Want daar gaat het Paulus juist helemaal niet om. Het zou veel eerder nog nou, misschien een instructie zijn. Van, oh ja, eventjes uh, de dingen weer op een rijtje of misschien nog wel meer een beschrijving zijn. Een beschrijving van hoe een leven van liefde in het bijzonder in een gezonde gemeente eruit ziet. Dat dit is wat je dan niet doet en wel doet. Die negatieve dingen, die, die wil je dan toch gewoon niet meer. Als je Jezus volgt. En wel het soms in die, in die brieven van Paulus lijkt alsof een gelovige dat door zijn doop dan meteen allemaal niet meer doet... Nou, ik denk dat we maar om ons heen hoeven kijken om te weten dat dat niet zo werkt. Dat dat heel vaak niet lukt. En dat het een proces is. En dat erkent Paulus ook. In vers 5 zegt hij dat die aardse dingen in ons moeten afsterven. Niet dood zijn, afsterven. Dat is een proces. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. Vaker niet dan wel, zou ik willen zeggen, haast willen zeggen. Het vergt werk van onze kant en bovenal genade van Gods kant. Dat is het proces van heiliging zoals we dat in onze theologie noemen. We groeien in liefde doordat oude dingen in ons sterven, getransformeerd worden. Daar is vaak tijd voor nodig. En een beetje van ons. Een hele bak vol genade van Hem. En ook voor dat goede doen hebben we Gods geest in ons nodig, Gods genade. Het is wel jouw keus. Het blijft jouw keuze of je hem daarin wilt volgen. Of je kiest voor de liefde in moeilijke situaties. Als er al een to-do-lijstje zou zijn voor een volgeling van Jezus, dan is dat het overkoepelende zinnetje wat erboven zou staan. Doe wat je doet, zeg wat je zegt uit liefde. Door Gods geest. Paulus eindigt wederom met een soort instructie... een aanmoediging van hoe Christus te volgen... te laten zien, te leven in een gemeente. Er staat en bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. En Paulus weet heel goed... dat we dan niet meteen allemaal hetzelfde zijn. Maar door ons te kleden in liefde... Verdragen we elkaar. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u, God, de Vader, dankt door hem. Nou, ik vind het echt een to-do-lijstje. Maar dan in positieve zin. Dat het, en veel hiervan doen we natuurlijk. In meer of in mindere mate. We doen het ook al heel goed. Dit, is, dit mag ons aansporen. Dit mag ons inspireren in ons gemeente zijn. Bemoedig ook voor dat wat we al zo van harte met elkaar doen. En wat me nu zo enorm opviel toen ik deze brief pas weer eens helemaal las... is dat het overgrote deel van de brief hierover gaat. Over het leven binnen de gemeente. Dat we daar dus allerlei aanmoedigingen en bemoedigingen in kunnen vinden. Het grijpt ook terug op dat eerste deel van onze... Missiestatement, van onze roeping zou ik willen zeggen. Christus gelijkvormige volgelingen maken onder de gelovigen. Dus toeristen, zorgen dat wij met elkaar kunnen groeien. En dit is de plek waar dat begint. Of al lang onderweg is en toch iedere keer opnieuw begint. Dit is de plek, de, de groep mensen, de, de, de familie zou ik willen zeggen, waar we deze dingen leren, waar we... Oefenen en groeien. Dit is een oefenplaats. Een oefenplaats. Althans, dat is wat het echt zou moeten, mogen zijn. En we doen daarin al heel veel goede dingen. En ik denk dat we als individuen en als gemeente daarin nog veel meer kunnen groeien. Alleen al door het bewuster zo te zien. Door te beseffen dat dit de plek is om het te oefenen. Een plek waar je een stap verder kunt gaan... ...dan de wereld zou verwachten. Waar er meer is van dit alles. Meer vergeving. Meer liefde. Meer geduld. Meer ruimte en acceptatie. Meer hulp en steun en bemoediging. Meer van Jezus. Dit is de plek waar als we het dieper, het dieper liefhebben je nog niet helemaal lukt... Er vergeving is. Dit mag de plek zijn waar je aangemoedigd wordt om niet op te geven als je oude patronen het toch lijken te winnen. Dit is de plek waar je je gesteund mag voelen en geholpen en gedragen als het moeilijk is in je leven. Dit is de plek waar je gedragen wordt als het echt even niet meer gaat. Dat is misschien wel een van de allerbelangrijkste doelen van gemeente zijn. Dat we een stap verder gaan dan wat, de wereld, dan wat we in de wereld verwachten. Of wat de wereld van ons verwacht. En hier hebben we dat te oefenen. Aan het eind van de brief vlak voor de groet moedigt Paulus ons aan om te blijven bidden en, en waakzaam en dankbaar te blijven. Ook voor de eigen gemeente. Dankbaar voor, voor wat er hier goed gaat en dat we ons kunnen uitstrekken, ons verlangen bij God kunnen brengen naar meer van dit onder ons. Meer liefde, meer Jezus. Dus dat is ook mijn eerste aanmoediging voor jullie deze week. Misschien een je al vaker voor de gemeente, misschien ook niet. Maar laat het deze week een aandachtspunt in je gebed zijn. Dat we ons nog veel meer als oefenplaats mogen ontwikkelen. Waar je dus ook mag falen. Dat er dan echt vergeving is. Ik hoorde vanochtend een column van Peter Heerschop... waarin het zo weer ging over... Hoe spannend het geworden is om te falen. Ook voor onze jonge mensen. Hoe dit echt een probleem is bij de jeugd. Dat ze aan de ene kant horen, natuurlijk mag je falen. Fouwangst hoef je niet te hebben, je mag falen. Maar als we het doen, wordt het zo snel afgestraft. Door de onvoldoende op school waar zoveel van afhangt. Of door een snelle snauw van iemand in hun omgeving. Of door pestgedrag van iemand anders. Laat dat in de gemeente niet zo zijn. Laat ons mogen falen. Want zei Peter Heerschop, je laatste fout is je beste leermeester. Dat we dat mogen ervaren. Dus laat dat ons gebed zijn. Dat we een veilige oefenplaats mogen zijn. In liefhebben. Dat die woorden van Paulus niet alleen aan een gemeente van toen zijn, maar echt mogen klinken hier Vandaag. En daar eindigt het niet. Ik zei al in deze brief, die heel veel gaat over gemeenten zijn binnen de gemeente, eindigt Paulus daar niet. Misschien zegt hij het maar heel kort, maar daarmee niet minder belangrijk. Dat wat we hier binnen oefenen, doen we met het doel om het naar buiten te brengen. Hij besluit hiermee. Bid dan ook voor ons, het gaat over Paulus en degene met wie hij op dit moment opgesloten zit. Dat God de deuren voor ons opent om zijn boodschap te verkondigen, het geheim van Christus waarvoor ik gevangen zit. En bid dat ik het mag onthullen zoals het mijn plicht is. En dan gedraag uw wijs tegenover buitenstaanders en benut het juiste moment. Laat wat u zegt altijd aantrekkelijk zijn, sprankelend. En weet hoe u op iedereen moet reageren. Het reageren is ook al belangrijk. Dat betekent dat je niet per se altijd hoeft te beginnen. Met het gesprek over het goede nieuws. Maar dat je mag zoeken naar de aanknopingspunten. En dan mag reageren met wijsheid. Hij moedigt ons aan om, om dat goede nieuws te, de, te delen met buitenstaanders. Maar met wijsheid. En hij maakt het ons niet gemakkelijk... Want naast die wijsheid moet het ook nog aantrekkelijk en sprankelend zijn... en aansluiten bij die ander. Dat is wel een uitdaging. Maar het woord aantrekkelijk hier... staat in heel veel bijbelvertalingen verschillend. Het wordt niet altijd vertaald met aantrekkelijk. Het komt van het Griekse woord met gratie, met genade. En als je dat woord bestudeert, dan gaat het over het brengen... Van blijdschap. Het overbrengen van genadig zijn tegenover de ander. Met een houding van de ander het beste gunnen. Samengevat met liefde. Met liefde. Het werkelijk in verbinding en aanwezig zijn bij de ander met liefde. Dat mogen we hier in de gemeente oefenen en naar buiten toe in actie zetten, uitstralen, aantrekkelijk zijn, sprankelend. Dennis zei pas, hier of ergens anders, dat weet ik niet meer... dat het aan ons is om, om, om zoveel liefde te tonen... zo ongelooflijk veel liefde aan anderen... dat de anderen er bijna gek van worden. Dat ze het niet meer kunnen hebben, dat ze het gewoon niet kunnen geloven... dat het niet meer reëel is, omdat het zo anders is... dan wat de wereld doet... Dat is precies wat Jezus deed. Hij hield zoveel van mensen dat sommigen er gek van werden. Het niet konden geloven. Maar anderen die zich lieten raken door die liefde, werden nieuwsgierig en gingen hem volgen. Dus de laatste vraag waar ik je vandaag over na wil laten denken is hoe jij deze week kunt oefenen. Om meer liefde te hebben dan dat je oude mens zomaar zou kunnen. Dus hoe kun jij een stapje verder gaan dan de wereld verwacht? Misschien iets vergeven wat je vroeger niet zomaar zou kunnen vergeven. En misschien nu nog niet, maar wel met zijn hulp. Door voor te bidden misschien. Geduldiger zijn met iets of iemand. Kun je misschien nog niet zo gemakkelijk, maar vraag zijn hulp. Vraag Gods geest, Gods geest in jou. Iets of... Iemand loslaten of juist contact zoeken. Daar waar je dat niet altijd zo gemakkelijk vindt. Een ander helpen waar je oude mens eigenlijk het liefst aan voorbij zou zijn gegaan. Of terwijl je eigenlijk andere plannen had. Waar kan de liefde in jouw leven nog groeien? Waar kun jij delen in zijn overwinning op dat wat geen liefde is? Niet omdat het moet. Geen to-do lijstje omdat we verlangen naar meer Jezus in de wereld. Tot slot een prachtig voorbeeld hiervan. Wat ik hoorde van Dr. Music. We horen hier natuurlijk wel vaker over schietpartijen. Veel al in Amerika op scholen en zo. Vreselijke verhalen. En een ervan was in 2006. In het gebied van de Amish. Ik weet niet of jullie wel eens van de Amish... Uh, gemeente, uh, ja, uh, gemeente is niet helemaal het goede woord... maar de groep Amish mensen in Amerika gehoord hebben. Dat is een bijzondere groep christenen... die heel afgeschermd van de moderne wereld samenleven. Zonder moderne middelen. En daar kunnen we heel veel raar aan vinden. Dat mag, maar ze staan ook echt bekend om hun liefde. Hun zorgzaamheid en hun vergevingsgezindheid. Op een school schoot een man... Tien meisjes neer en daarna zichzelf. De jongens had hij naar buiten gestuurd. We weten niet waarom. Vijf Amish meisjes stierven. En vijf raakten zwaar gewond. Met flinke geestelijke en soms ook lichamelijke gevolgen. Het was verschrikkelijk. Binnen enkele uren na de schietpartij kondigde de Amish aan dat ze de schutter vergeven hadden. En ja, ook in latere interviews kun je lezen dat dat niet gemakkelijk was. Dat dat niet een moment was waarin je dat zomaar even deed. Eén keer en dan was je er vanaf naast vergeven. Nee. Vergeven was een proces, steeds opnieuw in verbinding met Gods geest. Daar waar onze menselijke emoties van verdriet en woede, wraak en vergelding eisen. Maar het werd nog bijzonderder. Een week na de schietpartij op de begrafenis van de Schutter... zat het in de kerk vol met mensen uit de Af Amish gemeente. 75% van de mensen in die kerk kwamen daar vandaan. En in de week ertussen... Hadden ze eten gebracht naar de vrouw van de schutter die met twee kleine kinderen achterbleef. Geld dat ingezameld werd in de maanden en jaren daarna. Daar werd een studiebeurs van gecreëerd voor die twee kinderen van die schutter. En er is nog altijd contact tussen zijn gezin, zijn ouders en de Amish gemeenschap. Dat is een stap verder gaan, of niet? Dat is liefde laten zien op een manier die het gevoel en denken van de wereld te boven gaat. Althans mijn menselijk denken en gevoel wel. Maar het raakt me diep. En het roept in mij het verlangen wakker. Om zo Jezus te laten zien in de wereld. Want dat zou een revolutie veroorzaken. Als we dat met z'n allen zouden doen. Alle heiligen. Overal. Met meer liefde. Meer Jezus. Een stap verder. Stappen jullie mee? Amen.